0: Yo soy el primer alemán que ha dominado el aforismo, y los aforismos son una forma de eternidad. Es mi ambición decir en 10 frases lo que todos los demás dicen en un libro, lo que todos los demás no dicen en un libro. Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche es el filósofo más vendido y más leído de la historia, sin embargo, no siempre fue así en vida. Bueno, mientras estuvo cuerdo, no fue. él nunca supo la gran fama, el gran reconocimiento que tuvo. Eh, ese le llegó cuando ya había perdido la cordura. Pero también, durante un tiempo, eh, sus ideas fueron asociadas, gracias a su hermana que manipuló sus escritos. Entonces, sus ideas fueron asociadas a el nazismo, y por eso fue relegado, fue oscurecido. La gente no lo tomaba en serio. Sin embargo, eso luego cambió. Algunos académicos empezaron realmente a estudiar con seriedad la obra de Nietzsche y luego volvió a renacer, volvió a resurgir. Y hay una cosa, los que van a escribir, porque ya los veo venir, «Ay, que Nietzsche terminó loco y tuvo una vida horrible, que yo no voy a prestarle atención a su filosofía». Pues como dijo Nietzsche al principio, eso es problema tuyo. Él te da unas ideas y tú decides, pero hay algo que hay que tener en cuenta. La filosofía de Nietzsche no fue la que le produjo la locura. Nietzsche fue una persona desde muy joven, desde niño, con una desastrosa salud. Fatal, pasaba mucho tiempo enfermo. Eh, su padre también tuvo una desastrosa salud, vivió solo hasta pasados los 30 años de una enfermedad que dijeron los médicos era licuado de cerebro así que Friedrich Nietzsche tenía muy mala salud desde muy pequeño pero también sus problemas mentales probablemente eran genéticos, no eran causados por su filosofía que quede claro, es más su filosofía fue lo que le permitió seguir viviendo porque su existencia era tan difícil, con los problemas que tenía, que se requería una voluntad enorme para seguir viviendo. Por eso, una frase que vamos a ver más adelante, el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche es el filósofo de la superación personal, de construirnos a nosotros mismos. Nos invita a que nos convirtamos en la superversión de nosotros mismos, en superhombres. Y Friedrich Nietzsche también es conocido como el filósofo del quizá, porque una cosa muy importante, Friedrich Nietzsche nos invitaba también a que pensáramos por nosotros mismos. Él no nos daba las cosas ya molidas, listas, mira, lo que tienen que hacer es esto, esto y esto. No, él decía, hay cosas que se pueden mejorar, pueden, puedes mejorar tu vida, puedes mejorarte a ti mismo, pero debes decidir. Por ti mismo, ¿qué significa ser tu mejor versión, tu versión superhumana de ti mismo? Por eso, decía lo siguiente. No es necesario ni deseable que alguien tome partido por mí. Al contrario, una dosis de curiosidad, como la que nos inspira una planta extraña, acompañada de una resistencia irónica, me parece una posición más inteligente en relación con mi persona. Él nos invitaba a que no tragáramos entero, a que estudiáramos sus ideas y decidiéramos por nosotros mismos. Hoy te voy a compartir 21 ideas, extraordinarias ideas de Friedrich Nietzsche que te ayudarán en este 2021 y también te ayudarán en el siglo XXI porque siguen siendo hoy tan válidas como cuando él las escribió. Te ayudarán a convertirte en tu versión más extraordinaria y a vivir de manera extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para ser un superhombre, un superhumano, brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango. Y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte porque no quiero que te pierdas ninguna de estas importantísimas ideas. Bien, pues vamos ya mismo con la primera de las frases de Friedrich Nietzsche, del primer aforismo. La vida misma es voluntad de poder, más allá del bien y del mal. Bueno... Friedrich Nietzsche lo que entendió es que toda la vida, tanto las plantas como los animales tienen la voluntad de desarrollarse hasta su máxima capacidad. Vemos que las plantas crecen lo máximo que pueden y se esfuerzan por hacerlo. Los animales se desarrollan tanto como pueden. Nosotros no vemos en el reino animal animales que dicen, no, yo, ah, es que... Me lo quiero tomar suave y quiero estar. Mm, mm, mm. No, los animales siempre están en su máxima capacidad. Y e hey, incluso los animales luchan por avanzar en la jerarquía de su manada. Bueno, esto es también lo que ocurre con el ser humano, tenemos esa voluntad de poder, lo que pasa es que a veces lo echamos a perder, a veces nos volvemos conformistas, nuestra psicología falla y nos contentamos con ser menos de lo que podríamos llegar a ser. Y por eso Nietzsche nos dice lo siguiente... Conviértete en lo que eres, es decir, conviértete en tu más extraordinaria versión, en la versión superhumana de ti mismo. Sigamos. El hombre es una cuerda atada entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Bien, por esa época de Nietzsche estaban ya en furor las ideas de Darwin, de la evolución y la selección natural. Y entonces... Sabíamos, según Darwin, que el hombre viene del chimpancé, entonces el hombre evolucionó hasta convertirse en un ser humano, pero eso, la evolución no tiene por qué parar ahí. Friedrich Nietzsche consideraba que era muy posible y muy probable que el ser humano eh, siguiera evolucionando y diera origen a una raza aún mejorada, al superhombre, pero... El superhombre, el concepto del superhombre, no se refería solo a características biológicas, producto de la selección natural. También se refería a características psicológicas. Friedrich Nietzsche pensó mucho acerca de lo que significaría ser un superhombre, es decir, un ser humano que ha cultivado sus capacidades hasta el máximo, y entonces se ha convertido en un ser humano superior. Para Friedrich Nietzsche, el hombre total era jo Johann Wolfgang von Goethe. Para él era el hombre que más había llegado a desarrollarse. Sentía también un gran aprecio por el compositor de música, aunque luego pelearía con él. Richard Wagner creía, afirmaba que Richard Wagner era la persona que él había conocido más completa. Sentía también gran admiración por Michel de Montaigne, el filósofo francés, por Emerson, el filósofo norteamericano. El superhombre eran seres humanos que han salido de la manada, de la mediocridad y han cultivado sus capacidades. Sigamos. ¿No es la vida cien veces demasiado corta para aburrirse? Más allá del bien y del mal. Pues bien, esto es una de las cosas extraordinarias. Cuando nosotros... Decimos que sí al proyecto de construir nuestra mejor versión, el aburrimiento sale por completo de nuestras vidas, porque tenemos que trabajar en diferentes campos, tenemos que construir una versión de nosotros con capacidades intelectuales superiores, una versión de nosotros educada, una versión de nosotros físicamente superior, una versión que está saludable y fuerte, una versión de nosotros emocionalmente superior, es decir, una persona que no está a merced de las emociones, sino que él controla sus emociones. Y entonces, ese proyecto de construirnos a nosotros mismos es que, no se me ocurre qué puede ser más apasionante y entretenido que ese proyecto, que decidir, vale, vamos a ver hasta dónde soy capaz de crecer, hasta dónde soy capaz de llegar, de llevar esta versión de mí mismo, hasta dónde la puedo hacer evolucionar. Es cuando nosotros decimos que sí a ese proyecto, la vi, en la vida nunca más vuelve a haber aburrimiento. Continuemos. Nadie puede construir para ti el puente por el que debes cruzar la corriente de la vida. Nadie más que solo tú. Pues bien, nadie más puede construir tu superhumana versión de ti mismo, sino solo tú. Nadie te puede hacer enchufar algo y decirte vas a ser sabio. Nadie puede darte, otorgarte tu salud, tu fortaleza física, la tienes que construir. Nadie puede decir, eh, mira, aquí te vuelvo ya una persona emocionalmente estable. No, eso es algo que tú lo tienes que hacer. Y nadie puede también descubrir cuál es tu propósito en la vida, qué quieres llegar a ser, cuál es la marca que quieres dejar en el universo. Nadie más, solo tú puedes cruzar el, la corriente de la vida, el río de la vida. Todo aquel que alguna vez haya construido un nuevo cielo, solo reunió el poder que necesitaba para ello en su propio infierno. Sobre la genealogía de la moral. Pues sí, crecer significa esforzarse, significa una lucha constante por evolucionar. Además también... Una de las características del crecimiento psicológico de la fortaleza mental es la capacidad de enfrentarse a la adversidad y de superarla. Así que sin presión no hay diamantes. Si nosotros no nos esforzamos y no convertimos nuestras debilidades, nuestros fracasos los problemas que hemos enfrentado en la vida, en combustible para seguir evolucionando, pues no podremos nosotros llegar hasta nuestra máxima estatura. Entonces, el crecimiento, el cielo primero se fragua en el infierno, en la lucha, en el esfuerzo. Continuemos. Mi fórmula para la grandeza humana, amor Fati, ama tu destino. El no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Exeomo. Pues bien, esto es algo también muy estoico. Los estoicos también decían amor fati, es decir... No solo soportar lo que te viene en tu vida, sino amarlo, hacer como si tú lo hubieses elegido, lo, lo hubieses escogido para ti. Todo tipo de tragedias, de dificultades, lo que hacen es ayudarnos a evolucionar. Entonces, cuando todo... Todas las vivencias para Friedrich Nietzsche eran sagradas. Todas las personas eran divinas. Entonces, eso, cuando tenemos esa actitud, pues nuestra vida empieza a crecer, a evolucionar. Amor, fati. Continuemos. La prisa es universal porque todos huyen de sí mismo. Meditaciones intempestivas. Bien, la gente ahora por costumbre anda de prisa. ¿Por qué? Porque sí, porque parece que hacer las cosas rápido y andar de un lado para otro, pues es lo que se necesita. Pero resulta que no es así. Esa, esa prisa lo que hace es enmascarar algo que estamos tratando de huir de nosotros mismos, de no percibir la vida. Algo que nos dice más adelante. Sigamos. El objetivo de todas las gestiones humanas es distraerse de los pensamientos para dejar de ser consciente de la vida. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos como para calmar por un momento los pensamientos, para sentirnos satisfechos. Compramos cosas y cuando compramos cosas, por un momento esa satisfacción ah, nos deja en paz. Y entonces no tenemos que estar preocupados por los pensamientos de insatisfacción. Eh, salimos a cenar, y entonces por unos momentos nos olvidamos de nuestros pensamientos diarios que nos perturban y entonces por unos instantes estamos en paz todo lo que hacemos, lo hacemos para huir de nuestra vida. Algo que, con la llegada de los teléfonos móviles, pues es ahora... Incluso mucho más grave porque ya no resistimos ni siquiera segundos con nuestros propios pensamientos sino que cualquier momento que tenemos ahí medio libre inmediatamente cogemos el teléfono para buscar entretenimiento para no estar solos con nosotros mismos, con nuestra vida interior. Y eso nos impide conectar con quien realmente somos. La desgracia de los hombres activos es que su actividad casi siempre es un poco irracional. Por ejemplo, uno no debe preguntarle al banquero que acumula dinero cuál es el propósito de su inquieta actividad. Es irracional. La gente activa rueda como una piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Humano, demasiado humano. Aquí lo que nos hace Friedrich Nietzsche es una invitación a ser cada vez más conscientes. Es decir, estar más conectados con nuestro interior, no realizar las cosas por inercia. Entonces, que gano dinero, entonces no quiero, te necesito seguir ganando dinero. La idea es que hagamos las cosas a conciencia, que sepamos por qué las hacemos, que tengan un fin, no simplemente la inercia. Continuemos. Hoy, como siempre, los hombres se dividen en dos grupos, esclavos y libres. Quien no tenga dos tercios de su día para sí mismo es un esclavo, sea lo que sea, un estadista, un hombre de negocios, un funcionario o un erudito. Humano, demasiado humano. Ocho horas para trabajar y dieciséis horas para nosotros. Eso es lo que nos dice Nietzsche, que si eh, damos más horas, pues estaremos siendo Esclavos son libres, según Nietzsche, las personas que tienen 16 horas, dos tercios del día, para sí mismos. Continuemos. Las convicciones son enemigos de la verdad más peligrosos que las mentiras. Crepúsculo de los ídolos. Friedrich Nietzsche, como lo dije al principio, fue asociado a su filosofía, se asoció con el nazismo, pero... Esto fue una burda manipulación de su hermana. que Su hermana fue la que se quedó encargada, la que quedó como custodia de todos los escritos de Friedrich Nietzsche. Y su hermana, lo que, que sí era eh, pro-nazi, que era una antisemita declarada, pues entonces manipuló los escritos de Friedrich Nietzsche para hacerlo quedar como alguien que aprobaba las acciones de los nazis. Pero Friedrich Nietzsche lo que decía era que esas convicciones lo que impedían era que nosotros realmente viéramos la verdad. Que cuando nos volvíamos personas dogmáticas que no revisaban sus creencias, pues que eso incluso era mucho más peligroso que las mentiras. Continuemos. ¿Cómo arruinar a un joven? Enséñele a tener en alta estima solo aquellos que piensan como él. Aurora Aurora pues bien, estas son frases que demuestran que Friedrich Nietzsche no estaba de acuerdo con lo que proponían los nazis. Friedrich Nietzsche, un, un joven que solo estima a los que piensan como él, son los nacionalistas, los nazis, los que decían que lo más importante era Alemania. Friedrich Nietzsche detestaba, aborrecía la, el pensamiento de Manada. Él estaba a favor del individuo, del desarrollo individual, de pensar por sí mismo, de que cada persona construyera sus propios valores, de que dijera qué es lo correcto para cada uno. Él, la, las decisiones de las masas, el comportamiento de Manada, lo detestaba. Entonces, un joven que solo quiere aquellos que piensan igual que él, pues se convierte en un fanático. Para vivir solo, uno debe ser un animal o un dios, dice Aristóteles. Falta el tercer caso. Hay que ser ambos. Un filósofo. Todos necesitamos soledad. ¿Por qué? Porque todos, de alguna u otra manera, tenemos una filosofía de vida. Todos tenemos ciertos valores por, las cuales, por los cuales regimos nuestra vida. Entonces, para optimizar esos valores... Para organizar nuestra vida necesitamos soledad para conocernos a nosotros mismos, para evaluarnos, para discernir cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, cuáles son nuestros sueños, qué tipo de vida queremos llevar, entonces para eso necesitamos de una practicar la soledad de manera recurrente y metódica. Es decir, que dediquemos tiempo o al diario, o a la meditación, o a dar paseos en soledad. Y cuando decidimos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, pues estamos filosofando. La distinción que conlleva ser desgraciado, como si sentirse feliz fuera un signo de superficialidad, falta de ambición u ordinariez, es tan grande que cuando alguien dice... Pero qué feliz se ve usted. Solemos protestar. Humano, demasiado humano. Pues sí, esto es algo que... Hacemos muchas veces los seres humanos, solemos quejarnos y entonces parece que da cierto caché, cierto prestigio decir que somos desgraciados, que nuestros problemas son los más grandes del mundo, que nos ha tocado la peor de las suertes. Uno nota como en las empresas y en otros lugares la gente suele quejarse y quejarse y quejarse por donde vamos. La gente se queja y se queja y se queja amargamente de, de la vida, pero lo hacemos es como de una manera instintiva y racional. La filosofía de Friedrich Nietzsche nos invitaba a lo contrario, a la felicidad, a estar a gusto con la vida, a apreciar incluso los momentos difíciles. Para los que necesitan consuelo, ningún medio de consuelo es tan eficaz como la afirmación en su caso no es posible el consuelo. Esto implica un grado de distinción tan grande que inmediatamente vuelven a levantar la cabeza amanecer. Pues esta viene al hilo del anterior. Vemos que parece que la gente siente alguna distinción, algún consuelo en decir que son desgraciados. Y cuando realmente las personas están viviendo momentos difíciles, si tú les dices, según Nietzsche, que es que lo tuyo no tiene ningún consuelo, inmediatamente se sienten como llenos de distinciones, que le han pasado cosas muy importantes. Por eso entonces es alguien especial. Continuemos. El que tiene un porqué en la vida puede tolerar casi cualquier cómo. Esto es algo que nos dice Friedrich Nietzsche, que necesitamos una razón para vivir, un propósito, y que el que tiene un propósito puede soportar casi cualquier cómo. Y esto es algo que Friedrich Nietzsche lo hizo. Fue su vida es un testimonio de esto. Friedrich Nietzsche tenía una salud espantosa. Desde muy pequeño tenía una salud desastrosa. Vómitos, eh, dolores de ojos, dolores de cabeza. Pasaba muchos días en cama. Sabían las personas más allegadas, las personas que más lo querían, que el suicidio era una posibilidad real. Y Friedrich Nietzsche muchas veces sentía que las fuerzas le faltaban para seguir luchando. Pero... Su propósito era pensar, su propósito era la filosofía. Y eso lo hacía seguir esforzándose por vivir a pesar de que vivía en condiciones muy complicadas. Continuemos. Lo que no me mata me hace más fuerte. Crepúsculo de los ídolos. Esto es algo también bastante estoico. Marco Aurelio decía que el sabio es como el fuego. Al fuego, cuando tú le tiras algo, lo incorpora y crece. A una llama, si le tiras algo, esa llama... Empieza a hacer arder lo que le has tirado y se hace más grande, entonces se hace más fuerte. Esto mismo pensaba Nietzsche, lo que tú le tires, todo lo que no te mate, te hace más fuerte, fortalece tu carácter, tu psicología. Entonces eso es parte de la filosofía, muy importante este mensaje en Nietzsche. Vive peligrosamente, construye tus ciudades en las laderas del Vesubio, la galla Ciencia. Aquí lo que nos invita Friedrich Nietzsche es arriesgarnos por nuestros ideales. No buscar la ruta más segura, sino buscar la que nos hace más feliz. Si quieres escribir poesía y ser poeta, pues lucha por ello, arriesgate. Si quieres vivir de la música, lucha por ello, arriesgate. Si quieres eh, convertirte en alguien que ayuda en el bienestar físico y mental de las personas... Lucha por ello. Esfuérzate. Construye tu vida en las laderas del Vesuvio, el volcán más peligroso del mundo. Uno debería tomar una línea audaz y peligrosa con la existencia. Pase lo que pase, estamos destinados a perderla. Meditaciones intempestivas. Pues bien, igual, de esta vida vamos a salir. Así que mejor eh, intentar hacer cosas extraordinarias, que esa seguridad no impida que podamos luchar por esos grandes sueños que tenemos, por esas metas elevadas que anhelamos. Hay que esforzarnos, hay que arriesgar para poder, para poder disfrutar de los más bellos dones, de las más bellas bendiciones que ofrece la vida. Ningún vencedor cree en el azar, la galla ciencia. Pues bien, si tú has vivido peligrosamente, si has trabajado por construir tu mejor versión de ti mismo, si te has arriesgado para alcanzar tus sueños, pues es difícil que cuando los consigas digas no, fue producto del azar, no, normalmente una vida extraordinaria es producto del esfuerzo, no es una casualidad, no es cuestión de suerte, una vida extraordinaria es trabajada. Pues bien, amigo mío, amiga mía, espero que te haya gustado este episodio dedicado a la sabiduría de Friedrich Nietzsche. Si es así, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y que cada vez más personas sean extraordinarias. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro episodio de las Notas del Aprendiz que dice YouTube que te va a interesar muchísimo. Yo pienso en ti todos los días, por eso te digo que nos vemos prontísimo. Chao.